0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à tous dans cette émission de Science à l'antenne proposée par l'association des dealers de science. Je m'appelle Solène et aujourd'hui je suis en compagnie de Maxime. Bonjour Maxime, comment vas-tu
1: euh, Ça va bien merci, mais ça fait 10 minutes qu'on est installé dans ce restaurant Solène. Et puis tu parles à qui
0: À personne, à personne, ne t'en fais pas. Quel joli cadre en tout cas pour un rendez-vous entre copains, n'est-ce pas
1: Copains Euh, Oui, oui, j'imagine. Très romantique en tout cas. Tu apprécies la vue
0: Oh là là, bien sûr. La mer est magnifique depuis la terrasse. C'est un très bon choix. Et puis cette cuisine ouverte juste à côté est superbe. Regarder les cuisiniers mettre au point leur art est un sacré spectacle.
1: En effet, en effet. En tout cas, aujourd'hui est un jour important, n'est-ce pas
0: Important Serait-ce l'anniversaire de quelqu'un Oh mon dieu, j'ai oublié l'anniversaire de mon super copain Maxime Non non,
1: pas du tout Réfléchis, on est le 14 février, ce qui signifie la journée de... Euh,
0: Ah, je l'ai Aujourd'hui est la journée mondiale de la prévention contre les maladies du cœur, aussi appelée cardiopathie. Oh mon dieu, tu serais malade Mais
1: non, enfin Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, le jour des amoureux, voyons
0: Ah, en effet, je n'y étais pas du tout
1: C'est une journée merveilleuse les roses, l'amour, les déclarations enflammées...
0: Eh bah ben tiens, en parlant de déclaration, regarde par là-bas sur la plage. Un vendeur de journaux Il a l'air de vouloir nous raconter les actualités. Demandez
2: les journaux demander les journaux scientifiques C'est un...
0: Crieur de journaux scientifiques
2: Un article exceptionnel dans bulletin de psychologie aujourd'hui. Rédigé par la non-moins exceptionnelle Mariella Cecilia Genovesi. Y est traité le rôle de l'affectivité dans la construction de la connaissance et de la subjectivité
0: Attends, ça pourrait être intéressant. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet article
2: Madame, monsieur, mais bien entendu. Euh, l'autrice va dans cet article traiter de l'approche qu'a eu Jean Piaget, immense nom de la psychologie du développement, du lien entre affectivité et intelligence, et la critiquer et renouveler en mobilisant d'autres grands noms du domaine, qu'elle soient aussi anciens que Freud ou contemporains, comme Antonio Damasio.
1: Mais du coup, il disait quoi Jean Piaget
2: En substance il considère que si les émotions, l'affectent peuvent avoir un impact sur le développement de l'intelligence, positif comme négatif, mais surtout négatif, il ne le structure pas.
1: Euh, je ne sais pas pourquoi, mais le terme hystérie me vient en tête.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Pratique pour justifier l'oppression des femmes en les présentant comme moins intelligentes, car plus émotives.
2: Je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais l'article n'aborde malheureusement pas ces questions et se concentre sur une réflexion strictement épistémologique, qui n'en est pas moins passionnante, cependant. Les travaux de Piaget montraient déjà que le fait d'être malheureux, maltraité dans l'enfance, pouvait avoir une incidence très négative sur le développement, ce qui constituait déjà un résultat important. Toutefois, il considère toujours que l'affect relève de ce qu'il appelle l'énergétique du comportement, par opposition à la structure qui ne dépendrait dépendrait selon lui que des fonctions cognitives.
1: Et qu'en dit l'autrice de ton article
2: Là encore, pour résumer, car c'est un article extrêmement riche que je vous invite à lire, en utilisant les apports respectifs de Wallon, Watson, Malrieux, Freud, Green, Olanier et Damasio, l'autrice va construire un modèle dit des schèmes affectifs, dans lequel elle intègre l'affect et les émotions à la base de la construction de l'individu, de sa subjectivité et de son intelligence, avec toute la diversité des savoirs inclus dans ce terme. Ce notamment du fait de son importance dans la formation de l'instinct chez l'enfant.
0: Dans ce cas, je vais vous le prendre pour pouvoir le relire chez moi. Et un bulletin de psychologie
2: pour la madame. Ça vous fera 5 euros, liquide uniquement. Merci beaucoup.
1: Qu'est-ce que vous avez d'autre
2: Eh bien, si les émotions vous intéressent, j'ai le dernier numéro d'Inflexion, Journal de War Studies ou Sciences de la Guerre. Dans son article L'Iliade ou la Victoire amère, le psychiatre militaire Yann Andruetan développe comment les émotions d'Achille, sa fureur et son désespoir ont rendu impossible toute issue négociée pour la guerre de
1: Troie. Toi qui adores la mythologie grecque, ça devrait t'intéresser
2: Pour faire court, après la mort de son amant et ami Patrocle de la main du héros troyen Hector, Achille va le défier en duel et euh, ça va se terminer dans un combat à mort. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. C'est un schéma classique dans l'Iliade de reproduction vaine de la violence. Là où un point de non-retour va être atteint, ça va être le traitement déshumanisant euh, du corps d'Hector que Achille va lui imposer après sa victoire et qui va horrifier la population troyenne.
0: N'en dites pas plus, je le prends. 5 euros, c'est ça
2: Non, 15 euros pour celui-ci. Un excellent choix au passage, et je ne dis pas ça parce que je n'arrive habituellement pas à le vendre. L'article dont je vous parlais, juste par exemple, va continuer en mobilisant la philosophe Simone Veil avec une réflexion sur la nécessité et les conséquences de l'usage de la force dans un conflit.
1: 15 euros, c'est un peu trop. Vous
2: n'avez rien de moins cher, celui-ci par exemple Recherche de sciences religieuses Ma foi, pour 5 euros, je peux vous laisser leur dernier numéro, qui traite des violences sexuelles dans l'église et de la réponse à apporter à celle-ci.
1: Oula, L'église n'est pas exactement exemplaire sur ce point, avec leur obsession du pardon. Et de la
2: miséricorde, qui va bien souvent se retourner contre les victimes. Et bien justement, cet article va venir démolir les arguments de ceux qui voudraient que les victimes se taisent et pardonnent au nom de la miséricorde.
0: Démolir Vous êtes sûr de parler de théologie, là Tout à fait quand l'auteur, Nicolas
2: Austin, spécialiste de théologie morale à l'université d'Oxford, parle de « miséricorde prétendue et bon marché » en l'opposant à une « miséricorde juste » et fondée justement sur la justice, pour les victimes, les personnes qui souffrent, je pense que « démolir » est un bon terme.
0: Pourquoi pas Et comment l'auteur argumente-t-il
2: Pour faire court et pour ne pas vous divulgacher la lecture, Nicolas Austin va mobiliser saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands penseurs de la théologie catholique leur Newton si vous voulez, et construire en se basant sur son commentaire des évangiles la description d'une miséricorde chrétienne s'opposant à un ensemble de fausses miséricordes, qu'elles soient népotiques, individualistes, excessives, condescendantes ou même sentimentalistes. Des versions conditionnelles, trop démonstratives, paternalistes et ne débouchant finalement sur aucune action pour apaiser la souffrance des victimes. Et c'est là que cette vision de la miséricorde, celle qu'il veut défendre, qui est donc étroitement liée à la justice, y, contre, y compris rétributive, à la remédiation de, la su- de l'injustice subie par les victimes, et pour les coupables à une correction et un accompagnement, y compris en prison, intervient. En tout cas, merci beaucoup.
1: Et bonne Saint-Valentin. Écoutez, bonne Saint-Valentin à vous aussi.
0: Ah, eh bien, c'était intéressant tout ça. Décidément, les actualités, c'est très dense.
1: C'est sûr que c'est pas comme ça que je vois une autre date.
0: Oh allez, mon poteau, déprime pas Ça va bientôt être l'heure de manger, on va s'en mettre plein la panse.
1: Oui, oui, à défaut de mon cœur, au moins mon estomac sera rempli.
0: Et ça tombe bien, toi qui m'as l'air un petit peu triste, regarde sur la table à côté de la nôtre, on dirait qu'une interview va commencer. On tend l'oreille
2: Bonjour Lola Labec, vous êtes doctorante en art plastique, mais aussi peintre, dessinatrice et pratiquez par ailleurs la linogravure. Vous êtes clairement une invitée ayant de nombreuses couleurs dans sa palette. Une question toute simple pour commencer. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette mystérieuse linogravure et quels sont ses points communs, ses différences avec des formes plus classiques de gravure
3: Alors bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Euh, alors le principe de la linogravure, c'est de dessiner au crayon euh, sur une plaque de linoléum et de creuser dans la matière des, des contours, les surfaces euh, qui ne seront pas colorées, puisqu'ensuite on passe de l'encre euh, sur le linoléum à l'aide d'un, d'un rouleau. Je pense que l'avantage de la linogravure c'est que c'est facile à manipuler, et plutôt accessible, c'est peu coûteux, et peut-être moins compliqué à utiliser que la gravure sur bois par exemple.
2: Alors Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Votre thèse a pour sujet la joie comme problématique plastique. Ma question sera donc la suivante. Qu'est-ce qu'une problématique plastique et comment structure-t-elle la recherche en art
3: alors d'abord, il faut que je dise que cette idée de problématique plastique, ce n'est pas spécifique à la joie, c'est plutôt une, une manière de penser les images où en fait je m'intéresse à l'œuvre elle-même. L'idée, c'est de, de chercher des problèmes formels pour, pour tenter de créer des concepts plastiques. Par exemple, c'est l'idée de ne pas penser les images chronologiquement Ce n'est pas du tout moi qui ai inventé cette manière de penser les images. Euh, C'est un historien de l'art qui s'appelle Georges D. Duberman, qui a écrit euh, un ouvrage euh, qu'il faut aller lire pour pour comprendre cette idée de de problème plastique. Euh, Un ouvrage qui s'appelle Devant l'image, qui a été écrit en 1990, euh, où en fait il fait une sorte de critique de la représentation, où euh, voir euh, n'est pas forcément savoir. Euh, Et il pense les images euh, non comme des objets. En fait, il a saisi l'ampleur de la puissance des images qui dépasse euh, l'idée de chronologie ou l'idée de symbole. Voilà. Donc, en fait, il fait une critique de, d'une histoire de l'art euh, plutôt traditionnelle euh, qui a eu tendance à, à enfermer les œuvres euh, dans des styles ou des époques. En fait, avec euh, l'idée que les, les formes et les couleurs seraient au service d'une représentation ou d'un sujet. Donc, en fait, le contraire d'une première petite plastique, ça serait l'idée qu'il y a un sens qui existe avant l'œuvre et que les œuvres seraient des messages à déchiffrer, euh, qu'au contraire, les, les œuvres sont plus complexes et plus subtiles, et elles se situent davantage dans le champ de la latence que dans celui de l'évidence, en fait. Donc, euh, moi, je m'intéresse à la joie dans l'œuvre, de la joie comme problème plastique, plus que d'époque de la joie ou d'artiste de la joie. Le danger, c'est de penser l'image à travers la vie de l'artiste, par exemple, il me semble qu'on passe à côté des œuvres elles-mêmes si on fait ça, la joie, mais comme toute émotion, puisque vous travaillez sur les émotions, coexiste avec des choses très contradictoires. Les émotions sont pleines de paradoxes et les images, c'est un peu pareil. C'est loin d'être explicite ou linéaire.
2: Si je comprends bien, ce que vous voulez dire, c'est que vous, vous cherchez le sens qui part de l'œuvre. Vous ne partez pas finalement du sens qu'aurait l'œuvre pour l'analyser. Vous partez de ce que l'œuvre montre pour la traiter.
3: Oui, en fait, euh, c'est partir du principe qu'une œuvre n'a pas forcément un seul sens, ça c'est sûr mais qu'il en a des multiples, ça dépend euh, comment on la pense je donne un exemple de, de problème plastique qui existe euh, dans un autre ouvrage de Georges Duberman dans Dissemblances et Figurations euh, un problème plastique par exemple c'est le blanché euh, dans une annonciation de Fra Angelico qui, euh, qui est un peintre du 15 siècle et, euh, et en fait euh, dans cette annonciation, euh, longtemps en histoire de l'art on a dit qu'il n'y avait rien entre la Vierge Marie et l'Ange Gabriel euh, et Georges Duberman dit euh, mais il n'y a pas rien puisqu'il y a du blanc et donc qu'est-ce que c'est que ce blanc et, et donc il répond à cette question dans, dans son ouvrage, je vous invite à aller le lire c'est vraiment fascinant et donc là quand on se pose la question du blanc dans cette œuvre là euh, on ne se pose pas la question du blanc en général mais on regarde l'œuvre elle-même et ça me paraît plus riche de le regarder comme ça que comme euh, une sorte de, d'énigme à déchiffrer
2: Comment travaillez-vous au quotidien sur, euh, sur votre sujet de recherche Est-ce que vous étudiez des œuvres existantes ou est-ce que vous en créez des nouvelles pour votre travail académique
3: Moi, ma thèse ne porte pas sur ma pratique personnelle. J'essaie de, de, d'éviter de penser les images comme des objets ou des illustrations de la joie. Euh, et, et j'aime bien reprendre aussi cette euh, question du montage qu'on utilise euh, au cinéma notamment, mais qui, qui a été beaucoup utilisée par un historien de l'art qui s'appelle Abi Warburg. Georges D. Duberman travaille beaucoup aussi par le montage, mais il y en a aussi plein d'autres. Euh, en fait, c'est l'idée de, de prendre des... d'articuler des textes, des images euh, qui peut-être à la base n'ont rien en commun et euh, de les mettre ensemble et de voir ce qui se passe. Je travaille beaucoup sur des textes philosophiques, mais pas que. Et euh, en fait, j'essaie de dialectiser euh, des images qui n'ont peut-être rien à voir euh, et dans la technique euh, et dans dans l'époque. Donc, par exemple, je donne un exemple. Si jamais je mets euh, en parallèle une annonciation de Botticelli de 1481 avec... euh, euh, une danse de Fred Astaire dans un film qui s'appelle Royal Wedding. Euh, si je les mets ensemble, je, je trouve des points communs de, de choses qui ont, à, qui ont à voir avec la joie, avec la spatialité de la joie. Donc, par exemple, euh, l'idée d'un espace extensif dans Royal Wedding, Fred Astaire euh, se met à danser sur les quatre faces de la pièce avec un décor qui se retourne et euh, on a l'impression qu'il est partout et
2: il, il s'impose dans l'espace.
3: Il s'impose dans l'espace euh, en passant d'un mur à l'autre. et et c'est en ça qu'il est euh, partout à la fois et donc ça fait appel à à l'ubiquité de la présence divine qui existe dans dans l'annonciation de Botticelli par exemple Euh, on retrouve des courses ou des danses euh, dans les deux cas euh, et euh, si par exemple aussi je donne un autre exemple si je mets une peinture abstraite de Matisse que je dialectise avec un un film de Jacques Demi par exemple de Demoiselle de Rochefort euh, et que ben là je vais peut-être penser la la puissance visuelle de la couleur et son impact visuel donc c'est l'idée de mettre des choses en parallèle et de les et de les faire dialoguer ensemble.
2: Alors, pourquoi avoir choisi cette, ce sujet et cette méthode C'est
3: un sujet que j'avais déjà travaillé pour euh, mon travail de mémoire en master avec le, le, mon même directeur de recherche, Bertrand Prévost. Et euh, en fait, j'étais partie de questions euh, toutes simples, c'était euh, que- quelles sont les œuvres qui me, qui me touchaient le plus et pourquoi, pourquoi ça me touchait autant. Donc parmi elles, il y en avait beaucoup, mais parmi elles, il y avait euh, Henri Matisse, David Hockney et euh, les films de Jacques Demy. j'y reviens. Euh, et elles avaient euh, voilà, un point commun qui, euh, qui était... Euh, je, l'avais, je l'avais déjà résumé au, au bonheur, mais en fait, euh, mon directeur de recherche, Bertrand Prévost, m'a plutôt orienté sur la question de la joie, qui est une question... Euh, philosophique et qui est bien plus puissante que le bonheur. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que c'était euh, un problème qui se posait à, à, à ce sujet-là, ce qui était que pourquoi euh, le paysage artistique dans, dans l'art occidental, la culture occidentale est principalement dominée par le, la mélancolie. Donc, il y a beaucoup plus d'écrits sur la vanité, la douleur, euh, la souffrance, etc., que, que la joie. Et ça va aussi beaucoup avec l'idée de l'artiste maudit qui doit souffrir pour créer, etc. Et donc, en fait, ça m'a interrogée. Je, je, je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait moins de choses sur la joie et je trouvais ça intéressant de se questionner sur ça. Et en plus de ça, j'aimais bien l'idée de travailler sur la joie parce qu'elle est souvent euh, euh, vue comme superficielle, légère, voire indécente dans, dans un monde de, de, de violence, de souffrance. Et donc, c'est... c'est vite arrivé comme un sujet assez critique, qui était un peu à, à contre-courant de quelque chose que, que j'avais envie de, de chercher à comprendre.
2: Quel est le rôle de la forme et des couleurs, les teintes, les contrastes, la saturation, la lumière, dans l'expression de la joie dans les arts plastiques
3: Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de, de, de lumière et de couleur, parce qu'en fait, alors la lumière particulièrement, c'est une chose centrale dans la pensée de la joie. Euh, parce qu'en fait, la joie n'est jamais très loin de la question de l'étroitesse. Elles sont aussi liées que l'ombre et la lumière. Euh, bon, c'est un peu l'image du papillon, euh, la naissance du papillon euh, qui passe du verre aux ailes déployées. Euh, le, le, le papillon s'étire de l'étroitesse pour déployer ses ailes qui sont souvent très colorées et très, euh, très vives. Enfin, voilà, donc en fait, il y a l'idée de d'une apparition, et, et donc la, la lumière pour ça est, est très importante. Il y a euh, ce, ce récit que, que j'aime beaucoup euh, dans une lettre de Pasolini, en fait, en 1941, où il raconte euh, euh, l'apparition des Lucioles. Euh, un soir, avec des amis, ils d'une d'une fête, euh, euh, ils sont dans un contexte voilà, du, où il y a le fascisme qui, qui domine, et puis, euh, dans, leur, dans leur balade, comme ça, dans la nuit noire, ils ont... Euh, des lucioles qui apparaissent. Euh, et en fait, elles brillent, les lucioles, pour. Euh, enfin, c'est, c'est l'idée d'un, d'un envol amoureux, en fait, c'est la séduction. C'est par la séduction qu'elles se mettent à briller. Et en fait, c'est les, l'idée des lucioles qui surgissent malgré tout, c'est-à-dire euh, une forme de, de lueur d'espoir face au fascisme. Du coup, la, la, la lumière incarne dans la joie ce qui s'extirpe de, de l'étroit et du sombre. Par exemple, les Lucioles n'existent pas sans, sans obscurité. Si je peux citer un, un exemple de, d'un artiste qui a, qui a fait une œuvre assez fascinante sur la question de la lumière et, et dont je parle dans mon travail, c'est l'artiste Olafur Eliasson qui, en 2003, a installé The Weather Project dans la Tate Moderne de Londres. C'est une expérience dans le noir total où en fait, il y a un soleil... Le vent ou le soleil couchant, on ne sait pas trop euh, qui surgit, qui apparaît dans ce, cette obscurité et qui euh, et qui crée une, une lumière comme ça qui inonde l'espace et les spectateurs se se baladent dans 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 ce lieu euh, qui baigne de lumière. Expérience euh, contemplative euh, très forte, presque mystique. Euh, voilà pour citer quelques exemples comme ça de la question de l'apparition euh, grâce à la lumière pour euh, la joie.
2: Est-ce que les teintes, les contrastes ou la saturation ont aussi un rôle dans l'expression de la joie
3: Évidemment, la, la question de la couleur elle va être centrale, notamment euh, dans la peinture d'Henri Matisse, mais pas que. Mais il me semble euh, essentiel aussi de ne pas forcément le clôturer à la question de la couleur, parce il y a aussi euh, de la joie dans la grisaille et il y a aussi de la mélancolie dans la couleur, quand on pense aux, aux, aux peintures de Gauguin, par exemple. Donc il y a aussi des, des, des contraires comme ça, qui, euh, qui dialoguent ensemble dans la pensée de la joie, et c'est ça qui est intéressant. Mais évidemment, la couleur est très centrale, euh, la couleur vive, la couleur qui impacte visuellement, euh, voilà, comme je viens de parler de la lumière, par exemple, ça marche aussi.
2: Au-delà des techniques déjà évoquées auparavant, vous avez parlé de, du rôle de la lumière, notamment émergente. De, des couleurs mais aussi du coup parfois du gris qui n'est pas forcément toujours associé à la mélancolie euh, et de, mais aussi du coup la, la, les notions de mouvement avec, euh, avec la, les chorégraphies dansées comment l'artiste plastique peut-il elle, s'y prendre pour exprimer la joie dans ses œuvres Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez citer
3: Ce qui revient beaucoup c'est, c'est l'idée que la joie est, est, il y a cette espèce de puissance de l'apparition, du surgissement comme si la joie éclatait et donc elle venait toujours de la nouveauté son apparition peut être rare et donc quand ça arrive, c'est assez lumineux. Euh, et donc, plastiquement, ça peut se traduire par des, des couleurs euh, rafraîchissantes, euh, des, des gestes amples. Euh, voilà, par exemple, dans, dans, dans certaines annonciations de Fra Angelico Botticelli, on, on retrouve euh, l'ange Gabriel qui est pris dans une course. Euh, il y a vraiment tous les drapés qui s'agitent et qui... Euh, et qui le mettent en mouvement, Donc, c'est une espèce de, d'élan comme ça qui, qui propulse les corps dans les peintures. Donc ça peut être voilà, aussi sous la forme de, 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 d'une mise en mouvement en plus des, des couleurs ou de la lumière. Euh, chez Matisse, par exemple, on, on trouve une puissance colorée euh, très intense qui va, euh, par exemple, exister par le motif ou par... Euh, par une palette de couleurs très très vives euh, dans l'art baroque on trouve aussi une lumière euh, éblouissante euh, qui est évidemment la présence divine qui va inonder les espaces, les fresques euh, d'Andrea Pozzo notamment euh, et donc en fait il y a cette idée de rafraîchissement de la joie qui est due au, au, à son surgissement et euh, qui va propulser peut-être une dynamique des fluides alors je parle de, de fluides parce que c'est très présent dans la pensée... Euh, donc je suis en train de travailler sur la pensée, euh, la joie dans la pensée chrétienne, donc j'ai beaucoup de références dans, les, dans ce champ-là. Euh, dans les images bibliques, on trouve beaucoup de références aux jets d'eau, aux fleuve, à la rivière. Il enfin, y, y a tout un tas de... à la pluie, à la rosée, euh, céleste, etc. Bon, des, des images très belles comme ça qui viennent euh, créer dans les, dans les peintures une dynamique des fluides, notamment par exemple dans, dans le fait qu'il y a des drapés diaphanes transparents, translucides qui qui reviennent beaucoup dans les, dans les peintures de la pensée chrétienne, dans les tableaux de la Renaissance notamment. Et donc, par exemple, Giovanni strazza il a fait une sculpture qui s'appelle La Vierge Voilée, en 1860, où en fait le marbre est diaphane et il va presque venir sculpter la, la fraîcheur et ça fait une sorte de, visuellement, une sorte de, de rafraîchissement visuel, voilà, qui peut peut-être faire écho à à la présence de la joie dans, la, dans l'art.
2: Alors, vous avez mentionné de la peinture, vous avez mentionné de, de la danse avec les chorégraphies, vous avez parlé de cinéma, vous avez aussi parlé de sculpture. Euh, finalement, vous travaillez sur un grand nombre de domaines artistiques. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous vous êtes penché dans votre recherche
3: C'est toujours intéressant de venir nourrir une pensée plastique en piochant à droite à gauche dans, dans la musique, la danse. Alors, je peux citer quelques exemples comme ça. J'ai parlé des Demoiselles de Rochefort, parce que c'est, c'est ce qui m'a donné aussi envie de travailler sur ce sujet-là. Euh, mais, mais récemment, euh, au cinéma, euh, j'ai vu un film assez incroyable de Wim Wenders, euh, Perfect Days, qui peut-être encore en salle, euh, où là, c'est vraiment la joie de l'habitude, c'est-à-dire la joie du quotidien, la joie des choses qui se répètent, euh, ce qui est une chose qui peut paraître assez contradictoire. Hein. Euh, et c'est ce que les Anglais appellent le self-enjoyment, c'est vraiment euh, la joie de ce, de, de, voilà, de ce paysage quotidien euh, qui nous traverse. Euh, et puis il y a aussi euh, cette contemplation... Euh, euh, malgré tout, malgré le quotidien, cette contemplation en fait, de, de tous les jours où juste, c'est le plaisir de regarder un arbre, euh, de prendre le même, le même chemin pour aller travailler, enfin, voilà, c'est, c'est assez beau. Et puis après, euh, bon, je, je cite une, une pièce de théâtre qui n'est vraiment euh, pas du tout joyeuse a priori, enfin, ça ne raconte pas du tout des choses joyeuses. C'est les pièces de Julien Gosselin, notamment euh, celle qu'il a faite euh, il y a quelques années sur le, l'auteur Don de Lilo où, en fait, euh, ça raconte des choses d'une grande violence, vraiment la violence de, de, de l'histoire à travers plusieurs récits. Euh, mais il me semble qu'il y a, voilà, dans, dans le spectacle, certaines scènes comme ça qui apparaissent comme un, une sorte de, de soulèvement par une lumière euh, orange qui envahit le plateau et qui, euh, pour moi, fait écho à une forme aussi de, de lutte, de résistance euh, face au chaos, face à l'horreur. Euh, euh, voilà. Et donc, c'est en ça aussi que la joie, elle a une une portée politique en fait. C'est que ça, enfin, ça peut avoir un, un écho politique dans l'idée que ça peut être une forme de lutte aussi face à, face à l'horreur, face à la, à la domination. Et c'est pour ça que je parlais aussi des Lucioles de Pasolini tout à l'heure.
2: Quelles applications, au-delà du seul champ de la pratique artistique, pourriez-vous imaginer pour vos travaux actuels
3: J'aimerais beaucoup que ça puisse nourrir d'autres champs disciplinaires euh, parce que je trouve que c'est important de Pas clôturer la pensée en fait. Euh, Voilà, et par exemple, en ce moment, je je travaille sur un ouvrage de Jérémy Bruguidou sur euh, la la bioluminescence. Donc euh, là, on est vraiment entre les sciences et le cinéma et ça nourrit euh, une pensée plastique. Donc en fait, euh, on peut se nourrir euh, de nos nos champs de travail les uns les autres. Ça me paraît très important. Donc euh, j'espère, mais je je sais pas, on verra dans dans deux ans et demi.
2: Vous avez dit tout à l'heure que que ce n'est pas votre œuvre qui est le le sujet de votre votre thèse. Dans quelle mesure vous pensez pensez que votre pratique artistique a pu avoir un impact dans vos recherches et inversement à quel point vos travaux et vos résultats ont pu ou vont pouvoir influencer votre œuvre plastique
3: c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur la joie pour mon mémoire de master, euh, jusque-là j'avais quand même une pratique qui était quasiment euh, qu'en noir et blanc. Et euh, sans vraiment m'en rendre compte, elle a, elle a évolué euh, vers euh, une pratique beaucoup plus colorée. Je me suis mise à utiliser des couleurs euh, très vives, euh, voilà, et en fait, euh, voilà, mais, mais vraiment j'en avais pas conscience sur le coup. Euh, maintenant je le, je, je le vois davantage. Donc évidemment que ça a fait évoluer ma pratique. Inversement aussi, je, j'imagine que ma, ma pratique fait peut-être évoluer ma recherche, je ne sais pas trop. Je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que c'est pas au cœur de mon travail de thèse. Mais euh...
2: <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions.
3: Mais merci à vous infiniment, j'étais je, je, ravie de parler de mon sujet avec vous. Merci pour votre invitation.
0: Et maintenant, chers auditeurs, je vous propose d'écouter la musique de Clara Luciani, Amour Toujours. venais d'écouter Clara Luciani, Amour Toujours. C'était un régal pour les oreilles.
1: Mais quelle musique À qui tu parles, Solène Je te sens pas dans le date, là.
0: Mais si, enfin Je suis contente qu'on soit ensemble pour la... La saint truc là
1: Est-ce que tu sais seulement ce que ça veut dire, un date
0: J'imagine que c'est un bon moment passé entre copains, dans un bon restaurant. Euh, non, c'est pas ça Mais non, enfin
1: Tu sais, si je t'ai invité ce soir, c'est pour une raison particulière.
0: Euh, c'est un bouquet de roses
1: que je vois, là Je crois que c'est l'occasion rêvée pour moi, je veux te déclarer mes sentiments. Oh,
4: Gab, c'est toi Quelle coïncidence Oh, tiens, ça m'aide bien de te croiser ici, je suis au fond du trou. Euh,
1: c'est qui qui vient de gâcher notre moment, là, Solène Tu me présentes pas
0: Oh, si, si Euh, Gabi, euh, Maxime, mon...
4: euh, pote, et Maxime, Gabi, ma voisine Euh, Qu'est-ce qui se passe, dis-moi J'ai tout mon temps, hein Bah tu vois, ça fait un mois que j'avais réservé le restaurant parce que j'avais mon rendez-vous avec ma chère et tendre Charlotte, mais elle m'a plaqué. Oh,
1: mais tu sais, ça peut être stressant un date dans un restaurant, en tête à tête, ça l'a peut-être mise sous pression
4: Peut-être, mais elle m'abandonne là. Je la déteste de me faire ça, ça me fait mal au cœur, tu peux pas savoir. Mal au cœur
0: comme y vas
4: Ah non non non, je suis très sérieuse J'ai mal au cœur, j'ai mal à mon corps, j'ai mal à mon âme, et c'est pas une manière de parler, hein Figure-toi que lors d'une souffrance psychique, le cerveau relâche des antidouleurs semblables à ceux d'une douleur physique, et les zones cérébrales impliquées dans la rupture amoureuse sont les mêmes que ceux impliqués dans les cas de brûlures.
1: Donc, un cœur brisé, c'est un cœur brûlé
4: Un cœur en flamme, rôti, grillé, flambé, carbonisé même
1: Hum, mmh, ça commence à me donner faim. Tu veux qu'on appelle le serveur
4: Oh oui, pourquoi pas, ça me remontera le moral. Je peux me poser avec vous Mais oui, pas de soucis, vas-y, oh, t'as l'air stressée en plus. Ah mais oui, tu as totalement raison. La rupture amoureuse, c'est une, un bouleversement cérébral important. C'est une libération de plein d'hormones. En fait, c'est un peu comme le sevrage d'une drogue.
1: Ah oui, l'amour, c'est addictif.
4: En fait, je vais vous conter ma rencontre avec Charlotte, ce sera plus simple.
1: Oh, mais elle va rester longtemps, ta copine, là
4: En fait, quand j'ai rencontré Charlotte, j'ai d'abord éprouvé beaucoup de fortes émotions. Mon cœur s'est accéléré, j'étais pâle, j'avais des coups de chaleur, je suais beaucoup. Ah mais Burke, ça donne pas envie Chut, laisse-la raconter En fait, toutes ces émotions provoquées par la vue de mon amour, c'est le fruit de l'action du circuit de récompense. C'est quoi ça, le circuit de récompense Le circuit de la récompense, en fait, ça désigne toutes les zones cérébrales qui sont impliquées dans le renforcement positif. C'est un réseau de neurones dopaminergiques, donc des neurones qui libèrent de la dopamine lorsqu'on re- ressent du plaisir, afin de renforcer le comportement. Quand je vois Charlotte, par exemple, paf, libération de dopamine dans mon cerveau. Quand on fume une cigarette, paf, libération de dopamine. Quand on mange au restaurant, paf, libération de dopamine.
1: Ouais, pas sûr de la ressentir la dopamine là, hein.
4: En fait, l'amour c'est impulsif, c'est automatique, on ne peut pas la contrôler. Une fois qu'on est tombé amoureuse, c'est le rôle des hormones ocytocine et vasopressine de faire leur entrée. L'ocytocine L'hormone de l'attachement Tout à fait. Ces deux hormones sont activées lors des caresses, des baisers, de rapports sexuels et seraient à l'origine de l'attachement à notre partenaire. Par exemple, une étude sur des campagnols a montré qu'une grande quantité de récepteurs à l'ocytocine dans les structures cérébrales du, pré... du plaisir serait corrélée avec une tendance à la monogamie. On dit aussi que l'amour rend aveugle.
1: Ah bah c'est sûr j'ai rien vu venir.
4: En fait, ce serait parce que quand on est amoureux, certaines zones de notre cerveau sont partiellement désactivées. Celles impliquées dans les émotions et la dépression par exemple, mais aussi celles qui participent au jugement critique. Donc on voit vraiment la vie en rose quand on est amoureux Ah non, 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 moi je bois... Maintenant je bois du noir. Je bois du noir. Sans Charlotte, ma vie n'a plus de sens. J'aurais dû lui chanter « Ne me quitte pas de chaque brel. Je... je suis stupide ». Ah non,
1: ne te dévalorise jamais
4: en fait, pendant un deuil amoureux, le cerveau se comporte un peu pareil que lors d'une vraie dépression pathologique. Il y aurait une diminution d'activité de deux zones cérébrales qui ont pour rôle de gérer les stimuli de l'extérieur. Ainsi, on aurait l'impression de ne rien ressentir, de ne pas savoir maîtriser ses émotions négatives. Oh, je viens de recevoir un message de Charlotte Attends, je vous fais écouter
0: Oui, Gabi, c'est Charlotte. Euh, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir être là ce soir au, au restaurant. Je sais que c'était une soirée que t'attendais depuis super longtemps. Je t'explique, j'ai eu un, un petit accident, rien de grave, ne t'inquiète pas, mais là je suis à l'hôpital, donc je ne pourrai pas me
4: déplacer, je suis vraiment désolée, et sache que je t'aime. Oh waouh Oh mon dieu Solène, copain de Solène, Charlotte même, Ce taux d'hormone dans mon cerveau, la dopamine, l'adrénaline, l'ocytosine, autre hormone en, li- en in, quelle euphorie Je dois partir rejoindre ma bien-aimée tout de suite, maintenant
1: Oh waouh Elle m'a appelé ton copain Ça fait quelque chose quand même Tu te rends compte, Solène Ça sonne bien,
0: non Ah, bah ouais Mon super copain Maxime euh, Ami pour la vie Mais non, non Pas dans ce sens-là, enfin, l'autre sens. Euh, L'autre sens... Ah, tu veux parler de l'étymologie du mot copain C'est vrai qu'au XVIIIe siècle, on parlait plus de « comme pain » qui signifie plus littéralement « qui partage le même pain ». Ça se rapporte également au terme « compagnon ». Oui, voilà,
1: compagnon, copain. C'est l'idée, tu sais, vivre ensemble, quoi. Partager le même pain, même si
0: ça te fait pas plaisir. Attends...  « « Tu veux dire que tu as faim Tu n'as pas assez de pain, c'est ça euh, Attends, ne bouge pas, j'en demande à la cuisinière là-bas euh, Madame Oh, euh, vous, vous manipulez très bien le couteau, dites-moi Trop bien, peut-être Maxime, elle me fait
5: peur, on dirait une psychopathe Attention, fait... !» Attention à pas utiliser les termes à tort et à travers, madame. La psychopathie, c'est sérieux. La psychopathie, étymologiquement issue des mots grecs « psyché » qui signifie « esprit »,« âme » et « pathos » qui signifie « souffrance », est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial mais surtout un manque d'empathie et de sentiment de peur. En d'autres termes, le psychopathe présente une grande froideur émotive. Cette pathologie se définit également par une tendance à l'agressivité et à la manipulation. En bref, un psychopathe est égocentrique, impulsif et impitoyable.
1: Comment peut-on expliquer ces symptômes
5: Justement Maxime, plongeons au cœur de notre cerveau pour en savoir plus. L'empathie, désignée comme la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, est régie par l'amidale. Cette petite région en forme d'amande, située dans le cerveau, aide à réguler les émotions et à encoder les souvenirs. Il existe ainsi deux types d'empathie, l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective, qui est souvent cachée derrière le terme global empathie, se caractérise par la capacité à ressentir les émotions d'une autre personne. Ainsi, quand une personne ressent de la joie par exemple, vous pouvez, si vous êtes doté d'une forte empathie affective, ressentir une émotion similaire. Par contre, dans le cadre de l'empathie affective, on ne confondra pas les émotions d'autrui avec les siennes. Ce type d'empathie est contrôlé par les zones du cerveau de l'insula et du cortex singulaire antérieur, deux zones situées au cœur de votre cerveau. La deuxième forme d'empathie est l'empathie cognitive, qui représente la capacité de comprendre les sentiments et les motivations d'une personne tierce. On pourrait dire que c'est une forme d'empathie intellectuelle. Ce second type d'empathie est régi par le cortex préfrontal vento-médian juste derrière votre front.
0: Et chez une personne atteinte de psychopathie, comment le cerveau fonctionne
5: En réalité, le psychopathe a accès à l'empathie cognitive. Rappelez-vous, c'est l'empathie dite intellectuelle puisqu'il arrive à rationaliser les sentiments d'autrui. Par contre, le psychopathe n'a pas accès de façon innée à l'empathie affective. Ainsi, au niveau neuronal, le psychopathe ne présente aucune activité de l'amidale, de l'insula et du cortex, qui qui régissent l'empathie affective. Par contre, il présente une activité légère, certes, mais présente, du cortex préfrontal ventromédian, assurant l'empathie cognitive. Ces zones sont également plus petites qu'un individu lambda, étant peu sollicité. Pourtant, certains chercheurs se sont demandé si un psychopathe pouvait intervenir sur ses facultés d'empathie dont il est apparemment dénué. C'est le cas de Jean Dessédi, expert de l'empathie français, qui a demandé à des prisonniers psychopathes d'imaginer qu'une douleur d'autrui était la leur, puis d'imaginer la douleur que quelqu'un d'autre ressent. Dans le premier cas, la zone de la douleur s'est activée, les psychopathes ont réagi comme une personne lambda. Par contre, dans le second cas, la zone du cerveau dédiée ne s'est pas activée. Mais les scientifiques n'ont pas démérité.
1: Tu m'étonnes. Avec ces résultats, les personnes malades ont le potentiel de ressentir l'émotion d'autrui
5: En effet, ils ont encouragé leurs patients à ressentir de l'empathie face à certaines situations tristes. La zone responsable de l'empathie s'est alors activée. C'est ainsi que certaines études ont prouvé que les activations des zones cérébrales régissant l'empathie semblent être influencées par deux paramètres, le contexte et l'attention des participants. Un psychopathe pourrait donc activer ces zones avec des exercices. Ces découvertes sont prometteuses pour traiter la psychopathie, car pour le moment, les seuls traitements proposés sont assez classiques, suivi psychologique ou bien thérapeutique comportementale et cognitive. Des traitements médicamenteux sont ex- également proposés, mais là encore, aucun traitement n'est spécialisé pour la psychopathie.
1: Euh, ça va Solène T'es toute blanche
5: Ouais, 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 ça va,
0: c'était très intéressant, mais elle a pas cligné des yeux une seule fois, c'était terrifiant Je crois que j'aurais bien besoin d'écouter de la musique Chers auditeurs, je vous propose d'écouter I Got A Feeling de Black Eyed Peas.
6: gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A feeling ooh, ooh. that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it I got my money Let's spin it up Let's spin it up Go out and smash Smash it Like oh my god Like oh my god Jump out that sofa Come on Let's kick it Off oh. Fill up my cup Drink Mazel talk. Look at her dancing Move it, move it Just take it Off Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again
0: bien en direct sur Radio Campus, nous sommes sur Science à l'antenne.
1: Mais enfin Solène, on est au restaurant là, et c'est bizarre de mettre de la musique en plein resto comme ça. Ça va pas toi aujourd'hui Respire un bon coup, les plats sont arrivés, tu vas pouvoir reprendre des forces. Ah oh ouais, je
0: meurs de faim Alors qu'est-ce que tu m'as commandé de beau Un filet mignon Ah oh, super, j'adore ça
1: Oui, je trouvais que ça rentrait dans le thème de ce soir. Après tout, t'es un peu comme ce plat
0: Je suis un... Filet
1: Mais non, 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 pas du tout. Je te trouve mignonne, enfin... Euh,
0: euh, merci.
1: Et puis, euh, ce qu'on a été interrompu la dernière fois, euh, ce coup-ci, je me lance... Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que ça fait maintenant cinq longues années que je regarde en moi et un sentiment profond est venu pour toi. Voilà, il se trouve que je suis amoureux.
0: Ah, un chien Oh, mon petit pote molle Comment es-tu arrivé jusqu'ici Tu t'ennuyais tout seul à la maison, mon beau. Oh, c'est un beau chien, ça.
1: Bon chien, bon chien, il m'a interrompu en attendant. Et puis, il m'a reniflé le...
7: Oh, mais c'est un fort bel animal que vous avez là, ma bonne dame. Il a l'air de vous aimer, c'est adorable. Ça vous dirait d'en connaître plus sur ses sentiments euh, bon, allez, on, a, on en est. Alors, à une époque, on pensait que les animaux n'avaient pas d'émotions ou de sentiments, qu'ils n'étaient que mécaniques et réagissaient uniquement par instinct grâce à des stimuli. Attention, on ne parle pour l'instant que d'émotions et pas encore d'intelligence.
1: Enfin, c'est surtout que les scientifiques ne s'étaient pas vraiment penchés sur la question.
7: Oui, on a d'abord constaté que les animaux ressentaient de la peur car elle est facilement provocable et mesurable expérimentalement. Et elle leur sert à survivre dans la nature.
0: J'adore mon chien molle et je suis persuadée, je le vois dans ses yeux, qu'il ressent des choses et pas seulement pour sa survie.
7: Super transition, j'allais justement donner des exemples d'émotions ressenties par les animaux et j'allais commencer avec le chien parce que c'est le plus parlant. Des études sur les chiens ont montré que la concentration sanguine d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, augmentait après une interaction positive avec leur humain. Ça peut être la parole, un contact visuel ou des caresses. Ah bah quand je regarde Patmol, j'ai vraiment l'impression qu'on est pareil, tel chien, tel maître. Justement, toujours grâce à leur capacité d'observation, ils peuvent distinguer et interpréter nos différentes expressions faciales correspondant à nos différents états émotionnels. C'est comme ça qu'ils peuvent ressentir notre stress.
1: Va-t-on prouver scientifiquement que le chien est le meilleur ami de l'homme Jusqu'où va cette empathie
7: Eh ben bien, figure-toi que des chercheurs se sont posés la même question. Ils ont donc séparé le maître de son chien. Le maître devait appeler son chien en parlant normalement et en pleurant. Les observations montrent que ce sont les pleurs qui ont motivé le chien à libérer leur humain. J'ai toujours su que je pouvais compter sur tout à Patmole. Les chiens ne sont pas les seuls à avoir de l'empathie, les rats aussi. Je suis dubitative. Des chercheurs ont placé un rat dans un endroit très peu confortable, sans nourriture, et un autre de l'autre côté, super cosy, avec à boire et à manger. Ils sont séparés par une porte en plastique que seul le rat de luxe peut ouvrir. Eh bien, figure-toi que le rat dans le confort va dans 50 à 80% des cas aller délivrer l'autre rat pour partager sa nourriture avec lui. D'ailleurs, il va réagir encore plus vite s'il a été par le passé dans la situation du rat en détresse. Ok, ok, tu m'as convaincu. Autre animal, autre anecdote. Je peux parler des drosophiles, ces petits moucherons qui viennent se nourrir des fruits que vous avez oubliés dans votre corbeille. On voit que les mâles qui n'arrivent pas à se reproduire, si on leur met de l'alcool à disposition, ils vont en consommer de plus en plus et progressivement s'isoler et montrer des signes de dépression.
0: Surtout, ne vous dévalorisez
7: jamais
1: Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
7: Oui, l'alcool, c'est mal. D'ailleurs, les singes ont la notion de ce qui est bien ou mal. Certains singes sont exclus du groupe à la suite d'une action violente. Les singes ont une vraie organisation sociale entre eux.
1: Même avec d'autres espèces. J'ai vu passer une vidéo d'un singe et d'un chat qui étaient très
7: amis. Eh bien, ces relations d'amitié interespèces sont dues à la domestication, car dans la nature, les différentes espèces animales sont souvent soit un danger, soit une source de nourriture. Mais élevés ensemble, ils deviennent congénères et développent de l'attachement qui est à la base de l'amitié.
1: Moi, c'est une vidéo de mariage de deux chiens que j'ai vue
7: l'autre jour. Pour ce qui est des mariages de chiens, là, on bascule dans l'anthropomorphisme.
0: Et quid des funérailles d'éléphants
7: Alors là, c'est un peu d'éthologie et un peu d'anthropomorphisme aussi. Euh, en fait, c'est sûrement vrai que les éléphants ressentent de la tristesse et un manque après la disparition d'un, co- d'un congénère auquel ils étaient attachés. Mais parler de deuil ou de conscience de ce qu'est la mort, c'est ambitieux pour le moment.
1: Eh bah, ton chien aura eu le mérite de nous faire apprendre des choses. Oui, c'est un adorable compagnon, ça, c'est sûr.
0: Allez, fonce mon beau, rentre à la maison. On jouera ensemble quand je rentrerai.
1: Au moins, ça en fera un qui sera heureux ce soir.
0: Ça va être l'heure des desserts, là, non
1: Bah, Baf, j'ai pris une île flottante. Ça va coller avec mon côté solitaire, flottant, au milieu de nulle part.
0: Ah ouais. Moi, j'ai pris un éclair. Il a l'air incroyable. Avec les petits éclats de noisettes torrifiées, je m'en lèche les babines d'avance. Oh,
1: mais regarde, la table derrière nous.  « Il y a une femme solitaire. C'est triste le soir de la Saint-Valentin. Elle a l'air de parler toute seule en plus. La pauvre. »«
8: Attends voir, on pourrait écouter ce qu'elle a à dire. Je me retourne, bouge pas. » Mais, même à égalité de mémoire, deux personnes ne se souviennent pas des mêmes choses. L'une aura prêté peu d'attention à un fait dont l'autre gardera grand remords. Et, en revanche, aura saisi à la volée comme signe sympathique et caractéristique une parole que l'autre aura laissé échapper sans presque y penser. » Marcel Proust, le temps retrouvé matinée chez la princesse de Guermantes.
1: Moi, j'aime pas Proust.
8: <rire> ce qui est important, c'est que l'écrivain parle ici de ce que les médecins et les chercheurs appellent la, ma- la mémoire épisodique. C'est la mémoire des souvenirs. Elle permet d'enregistrer les événements de la vie personnelle avec des détails précis, le contexte spatial et temporel et les émotions associées. C'est aussi bien la journée de la veille que le voyage en Italie il y a dix ans ou le magnifique coucher de soleil vu au bord de l'océan trois mois plus tôt. C'est une mémoire à longue durée. Les humains ne retiennent et ne se rappellent que d'une très faible partie de leurs souvenirs. On peut aussi parler de mémoire autobiographique, car les événements sont enregistrés suivant le point de vue de la personne. C'est pour ça que deux personnes ne se souviendront pas de la même manière d'une expérience pourtant vécue ensemble. Les émotions font donc partie intégrante de la mémoire épisodique. Les scientifiques définissent les émotions comme des états affectifs intenses, ciblés et de courte durée. Joie, tristesse, dégoût, surprise, colère, peur... Comme dans le film Vice-Versa Exactement. C'est une manifestation subjective et interne à distinguer de l'humeur. Un événement où l'on ressent une très vive émotion deviendra un souvenir plus vivace et plus durablement inscrit qu'un événement sans émotion. Ainsi, le même dîner n'aura pas la même coloration et intensité s'il s'inscrit dans le quotidien, si une force de dispute éclate ou si de très bonnes nouvelles y sont annoncées. Un souvenir lié à un fort sentiment de peur pourrait être activé plus facilement et participer à notre survie face à une situation dangereuse. Des expériences d'imagerie fonctionnelle pour observer le cerveau en action ont montré que le rappel des souvenirs est proportionnel à leur intensité émotionnelle qui peut être observée par l'activation de l'amidale, la partie du cerveau au siège des émotions. Et quand l'émotion est trop forte Si c'est une émotion positive, comme une joie très intense, on peut se souvenir dans les moindres détails et sensations, et le voir comme un film, comme si c'était hier. C'est l'hyperménésie. Si, au contraire, l'émotion est négative, violente et ou douloureuse, on oublie partiellement ou totalement le souvenir. C'est une amnésie dissociative. Dans le cas d'un événement traumatisant, il peut aussi arriver que la mémoire de la personne concernée enregistre le souvenir avec à la fois l'occultation de certaines parties et un souvenir très précis et vivace d'autres moments. C'est le cas dans le syndrome du stress post-traumatique. Suite au stress, le corps produit une forte décharge d'adrélanine. Dans le cerveau, il y a alors une hyperactivité de l'amidale qui va perturber l'enregistrement de l'ensemble des informations liées à l'événement. Cette distorsion de l'encodage explique la prépondérance des émotions dans les souvenirs et l'importance du flou sur les informations objectives comme la chronologie et la spatialisation. Le souvenir est persistant au cours du temps, sans perdre en intensité et en spécificité. La personne a l'impression de ne pas pouvoir passer out, de ne pas pouvoir passer à autre chose. Or, fait important, c'est aussi la mémoire qui permet de se projeter dans le futur.
1: J'aimerais bien, moi, me projeter dans le futur.
8: Enfin, le futur, c'est quand on commence à prendre en compte les émotions pour soigner les patients atteints de troubles de la mémoire, notamment pour le stress post-traumatique.
1: Eh bien, elle était passionnée par son sujet, en tout cas. Elle a peut-être choisi elle-même de venir seule ce soir. Après tout, mieux vaut être seul que mal accompagné.
0: Tout à fait. C'est bien pour ça que je suis ravie de passer ce dîner avec ton amical, compagnie.
1: Bon, maintenant c'est le tout pour le tout. C'en est assez. Garçon, s'il vous plaît
0: Waouh, du champagne, carrément C'est très festif tout ça, dis-moi. Une occasion spéciale à célébrer, peut-être
1: Ne te fais pas de soucis, juste trinquons ensemble et buvons à cette belle soirée.
0: Santé Oh, waouh, il est excellent. Ça doit être une sacrée bonne bouteille. Euh, mais attends, il y-, y a quelque chose au fond du verre, c'est... Une bague Oui,
1: une bague. Enfin, nous allons pouvoir dire les termes, Solène. Maintenant, j'en ai marre de ne pas pouvoir finir ma déclaration et de me faire interrompre... À l'agenda cette semaine, plein d'événements exceptionnels.
2: L'université bordeaux Montaigne organise en ce moment les journées des langues maternelles et paternelles dédiées aux langues autochtones et en voie de disparition. Cet événement ouvert au public, déjà commencé aujourd'hui, continuera demain à partir de 14h avec une conférence de Giovanni Agresti, Professeur en sciences du langage, suivi d'une table ronde et d'un débat, réunissant les spécialistes de littérature catalane Marcodi, la spécialiste en occitan médiéval et moderne Cathy Bernard et Argia Olsomendi, professeur certifié d'études basques, ainsi que leurs étudiantes et étudiants. Ces présentations et échanges dédiés spécifiquement aux langues basques, catalanes et occitanes seront suivis d'un moment musical et aura lieu dans l'amphi 1 de l'IUT Bordeaux-Montaigne. Et le lendemain, le vendredi 16 février, ce sera à partir de 14h, une, une nouvelle journée dédiée à la découverte du langage et de la culture navajo dans l'amphithéâtre du CLEF de l'Université bordeaux Montaigne. Ils seront proposés des ateliers d'initiation à la langue, une table ronde, un débat et la projection d'un film documentaire. Le tout accompagné par Aaron Carr, écrivain, producteur et réalisateur de, de, de documentaires, lui-même d'origine navajo, et la linguiste Léa van der Ver. Université bordeaux Montaigne Toujours, le prochain apéro recherche, pour commencer, sera dédié aux recherches en études hispaniques. Animé par Raphaël Esteve, il aura lieu mardi prochain, le 20 février, de 17h30 à 19h dans l'atrium de la bibliothèque Droit Lettres. Un événement qui promet d'être fantastique Et enfin, amatrices et amateurs d'architecture, voici un événement qui va vous régaler. Le dimanche 25 février sera exceptionnellement proposée une visite guidée de la Cité du Vin, spécifiquement dédié à la découverte du bâtiment, de sa construction et de son architecture si particulière. Un événement payant, 9 euros tarif normal et à partir de 6,30 euros pour le tarif réduit, pour une visite d'une heure qui commencera à 11 h Soyez présente et présent avec 5 minutes d'avance à l'accueil pour ne pas manquer la visite. »
0: Merci bien pour cet instant agenda C'était très instructif. Mais mince à
1: la fin Cette fois j'en ai ma claque. On m'interrompt, tu ne comprends pas ce que je dis. Aujourd'hui on est là pour parler des émotions. Eh bien je vais t'en parler de mes émotions. La vérité c'est que je t'aime Solène, depuis des années. Et toi tu me vois comme un ami, un poteau, un bro. Mais je suis là, je peux plus supporter ça. Je peux être un homme libéré, un homme déconstruit, un homme qui s'exprime. Alors voilà, maintenant tu les connais mes émotions. Je t'aime nom d'un chien et je parle pas de patte molle. Les mots sont dit maintenant. Moi je me barre. Je m'embarque le champagne avec moi. Je boirai seul dans mon coin et ça sera très bien
0: comme ça. Euh, bah, eh bien je crois que l'émission vient de se terminer, chers auditeurs. Il ouais, faut croire que les émotions, euh, c'est pas quelque chose d'évident à déceler. Et à cause de ça, notre date est tombée à l'eau. Tiens, en parlant d'eau, c'est le bon moment de vous rappeler que le thème de notre prochaine émission est l'océan. N'hésitez pas à aller l'écouter. Quant à moi, je vous laisse, je vais profiter de ce superbe coucher de soleil. À la prochaine C'était Solène.
1: Maxi.